0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాబిమ్మలకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ దీవెన రచయిత శ్రీ ఆరుద్ర దీవెన కథ కన్యాం కనకసంపన్నా కనకాభరణ్యుతామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీషయా కన్యేమయా క్రతోభయా కన్యే మే దేహీపాశ్వ కన్యే మే సర్వతో భూయాత్ త్వానామోక్షమాప్నియాం సముద్రపు హోరులాంటి బ్యాండుమేళపు గానాన్ని ముంచెత్తసే కంఠంతో పురోహితుడు కన్యాదానం చేయిస్తున్నాడు రుక్మిణమ్మ మనవరాలి పెండ్లి పందిట్లోంచి చూడకుండా వంటశాలలో గాడిపొయ్యి దగ్గర గాడిపొయ్యిలాగా మండే గుండెలతో కూచుంది ఆమె కళ్లలో జలపాతాలు మనస్సులో సుడిగుండాలు తక్కువ నోములనొచ్చి ఎక్కువ ఫలాలు ఆశిస్తే ఏంలాపం పెట్టి పుట్టద్దు శాంతమ్మ లాంటి పిల్ల కోడలెలా అవుతుంది గౌరీ పూజ చేస్తూ బుట్టలో కూర్చున్న దాన్ని చూస్తే ఉంగరంలో కెంపులాగా ఉంది చిదిపి దీపం పెట్టచ్చు అవునా నాకాయ యోగం లేదు నాగైతే బాగుంటే ఆ మహారాజే బతికుండేవారు పోనీ ఆయనకి లోకంలో నీళ్లు ప్రాప్తంలేక వెళ్లిపోయారు వీడైనా సవ్యంగా ఉండకూడదు అని వాపోయింది రుక్మిణమ్మ ధర్మేచా అర్థేచా కామేచా త్వయేచా నాచిచర్తవ్యా నాతిచరామి కత్తిలాంటి కంఠంతో బ్రహ్మ మంత్రం చదువుతున్నాడు పెళ్లి మంత్రాలన్నీ కంఠతా వచ్చిన రుక్మిణమ్మ వంటశాలలోనే కళపెల మరుగుతున్న ఉక్రోషంతో ఇంకా తెరసెల్ల తీసేసి ఉంటారు కళ్ళుగల భాగ్యం వెళ్లి చూడనా ఇద్దరికిద్దరూ గ్యాసు లైట్లాగా వెలిగిపోతూ తమ మధ్యనున్న వెండి మేఘం లాంటి తెర తొలగగానే ఒకరినొకరు చూసుకుంటారు వెళ్లి చూడనా అనుకుంది ఎందుకు వెళ్లడం ఏమిటి చూస్తా నా కొడుక్కి చేసుకుందామనుకున్న పిల్లని ఇంకొకడు చేసుకోవడమా ఎన్ని పెళ్లిళ్లు చూస్తూ చూసిన ప్రతి పెళ్లిలోనూ మా వెంకట్రావుడు ఇలాగే కూచుంటాడు ఎదురుగా ముద్దలమూటలా కొందనం బొమ్మలా శాంతమ్మ గంపలో కూచుంటుంది అనుకున్నది ఏంలాభం ఎన్ననుకుంటేనే వాడికి ఆ ప్రాప్తం లేదు అయినా వాడు తిన్నగా ఉండకూడదు అని కళ్ళొత్తుకుంటూ గుంజాటన పడింది రుక్మిణమ్మ వెంకట్రావు తిన్నగా ఉండడు ఒక్క పది నిమిషాల కిందటే గౌరీ పూజ దండ తీసుకురావాలరా లేవరా వెంకట్రావుడు అని ఎంతమంది వెళ్లి బతిమిలా ససేమిర ఆటలోంచి ఇప్పుడులేస్తే అదృష్టం తిరిగిపోతుందని మంకుపట్టు పట్టి లేవలేదు చివరికి రుక్మిణిమే స్వయంగా వెళ్లి అవతల మూడు ముళ్ళూ పడే వేలైంది లేరా అని బామాలితే యువతల మూడాసులు పడే లగ్గం కూడా మించిపోతోంది అని భీష్మించుకుని కూచున్నాడు కొడుకు చేస్తున్న తప్పు తనదే అన్నట్టు బాధపడి మరి పందిట్లో ఉండలేక వంటశాలలోకి వెళ్ళిపోయింది రుక్మిణమ్మ ఇలాంటివాడికి ఎవరు పిల్లనిస్తారు ఇంతకీ కర్మ కర్మ అనుకుంది ఆమె గుండె కాలుతున్న స్టవ్లో ఉండే మధ్య బిళ్ళలాగా ఎర్రగా మండుతున్నది ముసుగు సవరించుకుంటూ పందిట్లోంచి వచ్చే హయహేషలాంటి వేదఘోషతో పాటు తన లోపటి గొంతును మేళవించి ధృవంతే రాజా వరుణో ధృవంతేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చరాష్ట్రం ధారయతం ధ్రువం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిహి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చా అగ్నిశ్చా రాష్ట్రం ధారయతం ధ్రువం అని మంత్రం వల్లించుకుంది వరుడి చేత వధూనెత్తిమీద జీలకర్ర బెల్లం పెట్టిస్తున్నారు ధ్రువం ధ్రువం అవును వెంకట్రాముడికి ఆరుపోగులు పడవు ధ్రువం అనుకుంది రుక్మిణమ్మ ఆమె వంటశాలలో కాలుగాలిన పిల్లిలాగా తిరగడం చూసిన వంట బ్రాహ్మడు ఏం వదినా మనోరాలి పెళ్లవుతూ ఉంటే నువ్వు వంటిట్లో ఉండిపోయావు వెళ్లమ్మా వెళ్ళు నీకేం బెంగ అక్కర్లేదు నేను నడుం కట్టాక ఎన్ని గుండిగలైనా ఇట్టే వార్చేస్తాను అయినా ఈ రేషం రోజుల్లో వంటలేం వంటలు పట్టుమని పది గుండిగలైనా వార్చక్కర్లేదు బూరెలా ఈ రోజుల్లో కుర్రాళ్లు రెండు బూరెలు విస్తట్లో పడగాని చేయి వెళ్ళు వదిన వెళ్ళు మనోరాలు తలంబ్రాలు పోయడం వెళ్లి చూడు తలంబరాల దాకా వచ్చిందా అని ప్రశ్నించాడు రుక్మిణమ్మ పెళ్లి చూస్తూ కూచుంటే పనులవుతాయా అచ్చెన్నమ్మా ఏముంది ఇంకో గంటలో భోజనాలకు లేస్తారు నేను చూసుకోపోతే మరెవరు చూస్తారు చెప్పు అని సమాధానం చెప్పి తన మధనకి మారువేషం వేసింది ఏమోయ్ మా అన్నయ్యలా శౌర్యం చూపెడదామనుకున్నావా వీడు అచ్చన్న సుమ మాటకి మరి రెండు మాటలు లేవు నువ్వు వెళ్ళి చూడమ్మా అన్నాడు తన మొగుడు పాతికేళ్ల కిందట ఒక పెళ్లిలో వంట బ్రాహ్మణులు తగాదా పెట్టి గరిటెలు కిందపడేసి వెళ్లిపోతే ఒక్క చేతిమీదుగా వంటంతా పూర్తి చేశాడు ఆ కథని అచ్చెన్న జ్ఞాపకం చేయగానే రుక్మిణమ్మ మనస్సు మరీ కలతపడ్డాది ఆయన ఉంటేనా అనుకుంది దానికేం గాని అచ్చెన్నమ్మావ మగపెళ్లివాళ్లు అసాధ్యుల్లా ఉన్నారు పదార్థాలు లేవనిపించి ఆనాడీ చేద్దామనుకుంటున్నట్ట చూడు చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అప్పడాల్పిండి కొంచెం లావుగానే చేయాలి అన్నట్లు పులుసులో ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు తరగనా అని పురమాయించుకుని తన బాధలో తాను పడిపోయింది కూరముక్కలు తరుగుతూ తన గుండెనే ముక్కల ముక్కలుగా తరుగుతున్నట్టు భావించుకుంది మావాడిని అనుకుంటున్నాను గాని ఈ పెళ్లి కొడుకు రామ్మూర్తి మటుకు తిన్ననైనవాడా మంత్రాలు తంత్రాలు వద్దు కిరస్తాని వాడలాగా ఉంగరాలు మార్చుకుని కాగితం మీద సంతకాలు పెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటాను అని నిన్నమొన్నటిదాకా మొండిపట్టు పట్టలేదు రామ్మూర్తికి దేవతల్లో నమ్మకం లేదట పెళ్లికి బతిగున్న మనుషులు సాక్షులుగా ఉండాలిగాని ప్రాణంలేని నీరునిప్పు సాక్ష్యాలేమిటని టొకాయించి మరీ అడిగాట ఇంకా పైపెచ్చు అగ్నిని పూజిస్తే మనమూ అడవి మృగాల్లాంటి కొండవాళ్ళమే అన్నట్ట మా వెంకట్రావు ఇంతకన్నా చెడిపోయాడా అని ప్రశ్నించుకుంది రుక్మిణిమ్మ లేదని తనే సమాధానం చెప్పుకుంది ఎవరైనా పిల్లనిస్తామని వస్తే మావాడు శాస్త్రోక్తంగా పుస్తె ముడికట్టడు ఎంత చెడిపోయినా దేవుడు భయం భక్తి అన్నవి పోలేదు ఆ మధ్య ప్రాణం మీదకొస్తే ఏడుకొండలవాడికి ముక్కుకోరా అంటే ముక్కుకోలేదు ఈ పెళ్లి కొడుక వెయ్యి పసు బట్టలు కట్టుకుని పీటల మీద కూర్చున్నాడు విఘ్నేశ్వర పూజ చేయబోయ్ అని ప్రధానన్నాడంటే దేవుడి మీద పూలు విసిరికొట్టేట ఇంతకన్నా చెడిపోలేదు వెంకట్రాముడు వీడికే ఇస్తే ఆ ఖర్చులన్నీ కలిసొచ్చు కదా అనుకున్నది రుక్మిణమ్మ వెంకట్రాముడు పూర్తిగా చెడిపోయాడని వాడు చెడిపోవడం వేరు రామ్మూర్తి చెడిపోవడం వేరని రుక్మిణమ్మకి తెలుసు కాని తల్లిపేగు అందుకే వాడిని వెనకేసుకుని వచ్చి వాడు చేస్తున్న ఘనకార్యాలన్నీ సమర్థించుకుంటూ వస్తున్నది వెంకట్రాముడు చిన్నప్పటినుంచి ఇదే వరుస మొగుడు పోయిన దగ్గరినుంచి రుక్మిణమ్మ కొడుకుని తీసుకుని కూతురు దగ్గర ఉంటున్నాది ఉన్న ఆస్తి పాస్తి వ్యవహారాలని అల్లుడే చూస్తున్నాడు వెంకట్రాముడిని కన్న కొడుక్కన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటూ చదువు సంధ్యా చెప్పి వాణ్ణి ప్రయోజకుణ్ణి చేద్దామనుకున్నాడుగాని తనే చేతులారా చేసుకుంది వెంకటికి ఏడేళ్లప్పుడు కుర్రాడింట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా పొద్దున్న వెళ్లిపోయినాడు ఎంత రాత్రికి ఇంటికి రాలేదు లాంతర్లు పుచ్చుకుని ఇరుగు పొరుగు వాళ్లతో పట్నమంతా గాలించాడు అల్లుడు వెంకడు ఒక నాటకాల కంపెనీ వాళ్ళ ఇంట్లో బీడీలు కాల్చుకుంటూ దొరికాడు బొగ్గకు ఐదువేళ్లు అంటూ పోయేట్టు చెల్లున చంపకాయలు కొడుతూ ఇంటికి ఈడ్చుకొచ్చాడు అల్లుడు కుర్రాడు గిలగిలా కొట్టుకుంటూ తన్ను చుట్టుకుని బావురుమని ఏడ్చాడు వాడి ఏడుపు చూడలేక చేతికి ఎంత దెబ్బ వస్తే అంత దెబ్బ కొడతారా చిన్నవాడు తెలియకచేస్తే నయానా భయానా చెప్పాలిగాని అంటూ అల్లుడితో దెబ్బలాట పెట్టుకుంది ఆనాటి నుంచి అల్లుడు వెంకట్రాముడి ఇంట్లో ఉన్నాడో లేదో బడికి వెడుతున్నాడో లేదో పట్టించుకోలేదు ఆనాడే తను ముద్దు చేయకపోతేనా నిజమంతే తను చేతులరా చేసుకుంది కుర్రాణ్ణి తన అదుపాగనలో పెట్టుకోలేకపోయింది అల్లుణ్ణి పెట్టనిచ్చింది కాదు వాడు రెండే రెండు రోజులకు కలకత్తా చిన్నపట్నం పారిపోతూ ఉంటే ఒక్కగాని ఒక కొడుకని టెలిగ్రామ్ మనీ ఆర్డర్ కట్టి తిరిగి తీసుకొచ్చింది ఇది చూసి అల్లుడు ఏవగించుకుని పెళ్లాన్ని చూసి జాలిపడి ఊరుకునేవాడు మొక్కగా ఉన్నప్పుడే వంచవలసింది ఇప్పుడెడిస్తే ఏంలాభం పందిట్లో బ్రహ్మ లోహకంఠంతో సింహంలాగా మాంగల్యం తంతునానీనా మమజీవన హేతునా కంఠే బద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదాంశతం అని చెప్పిస్తూ మూడుముళ్ళు వేయిస్తున్నాడు పందిట్లో ఉన్నవాళ్లలో ఆనందం మహోదయుల సాగరంలా ఉప్పొంగుతున్నది రుక్మిణిమ్మ మటుకు మనస్సులో అయ్యింది మంగళసూత్రధారణ కూడా అయింది ఇక శాంతమ్మ మనవరాలే కోడలవుతుందన్న ఆశ పూర్తిగా హరించుకుపోయింది అని నిట్టూర్చింది రుక్మిణమ్మ శాంత పుట్టినప్పటినుంచి రుక్మిణమ్మ ఈ ఆశ పెట్టుకుంది తన కొడుక్కి పిల్లనిస్తామని ఎవరూ రారని అందుకే శాంత తప్పటడుగులు వేస్తూ ముద్దు మాటలు చిలకలా పలుకుతున్నప్పుడు పిల్లని ఒంట్లో పెట్టుకుని ఏమే మామైన పెళ్లాడతావుటే అని అడిగేది పిల్ల వద్దు అంటే మావి కన్నా మంచి మొగుడొస్తట్టే మామైన జీలకర్రా బెల్లం పెడతాడు అని బెల్లం ఆశితో పిల్లని ఎలాగో ఒప్పించేది ఇదంతా చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేనప్పుడు ఎవరైనా వింటే నవ్విపోతారు శాంతకి జ్ఞాపక శక్తి ఎదక్క ముందే ఈ రకం తృప్తిపడ్డాన్ని కూడా చంపుకోవలసి వచ్చింది అప్పటికే వెంకట్రాముడు బాగుపడే సూచనలు లేవు నాటకం వాళ్లతోటి భోగం వాళ్ల వెనక జోరుగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు కాబట్టే కూతురితో కూడా అమ్మా శాంతను తమ్ముడికిచ్చి వాణ్ణొక ఇంటివాణ్ణి చేద్దు అని నోరెత్తి అడగలేకపోయింది మనస్సులోనే కోరికను కొళ్లనిచ్చింది ఆలోచిస్తూ కూర తరుగుతూ చెయ్యి కోసుకుంది రుక్మిణమ్మ రక్తం వస్తే ఆ వేలు నోట్లో పెట్టుకుని దేవుడి గుటి దగ్గరికి పోయి కుంకం పెట్టి కట్టుకట్టి మళ్ళా ఆలోచనలో పడ్డాది నిజమే అల్లుడి తప్పులేదు చదువుకోక నాటకాల వాళ్లతో తిరిగితే ఎవరి తప్పు కుర్రాడిది కాదు తనదే తను ఆనాడే మేలుకుంటే వీడింత చెడిపోకపోను వాడు సవ్యంగా చదువుకుంటే ఈ రామ్మూర్తికి తీసిపోయేవాడా అప్పుడు మేనకోడల్ని చేసుకోవలసిన గతి పట్టదు దేశదేశాల నుంచి పెళ్ళనిస్తామని రాకపోరు తనకి ఆస్తి కొద్దో గొప్పో ఐదెకరాలు చెక్క నగదు వెయ్యి రూపాయలు కాని వెంకట్రాముడికి ఆ యోగం రాయలేదు దేవుడు పక్షపాతం చూపిస్తాడా రాయడం గీయడం కాదు ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసి ఉపయోగించుకోకపోతే ఎవరినన్నా ప్రయోజనం లేదు ఈ జన్మకి వాడికింతే పగలల్లా ఆ దయ్యాల మేడల్లో దయ్యాల్లా కూచుని పేకాడ్డం సాయంత్రం తప్పతాగి ఆ సానిధాని కొంపకు చేరుకోవడం ఇంతే మరి వీడికి మోక్షం లేదు అని నిశ్చయించుకుంది రుక్మిణమ్మ అఖండ గౌతమిలాంటి ఆలోచన ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న సర్వేంద్రియాలు ఒక్క కొడుకు విషయం మీద చింతలో కేంద్రీకరించబడ్డాయి పందిట్లో కోలాహలంతో తలంబరాలు పోయిస్తున్నారు కాని రుక్మిణమ్మ ఈ లోకంలో లేదు తన ఆలోచనలో మునిగిపోయింది ఏదో తల్లి ప్రేమ కాబట్టి ఇలా కుమిలిపోతున్నాను గాని వెంకట్రాముడికే శాంతనిచ్చి పెళ్లి చేస్తే దాని జీవితాన్ని గంగపాలు చేసిందాన్నవుతాను శాంత నిజంగా చక్కని చుక్క అక్షరాలా శాంతమ్మే ఇలాంటి కొందనపు బొమ్మని నా ముద్దు ముచ్చట తీరేందుకు ఆ రాక్షసుడి చేతిలో పెడితే తానా సుఖపడ్డు దాన్న సుఖపెట్టడు నాకేం బతికినన్నాళ్ళు మరి బతకను శాంత నాలుగు కాలాల పాటు కాపురం చేయాలి దాని గతేంకాను అని యథార్థ విషయాల్లోకొచ్చింది లోకంలో అందరు ఆడపిల్లల్లాగా ఏదో విధంగా శాంతలే అని గుర్తుంచుకుంది రుక్మిణమ్మకి ఎంతోసేపు పట్టలేదు అవును ముందు అనుకున్నాను పెళ్లన్నదైపోతే బాధ్యత తలకెక్కి వీడి ఆటలు కడతాయని కాని వీణ్ణి కట్టుకున్న ఏ ఆడది సుఖపడుతుంది అదీగాక వీడికి బాధ్యత ఏమిటి బాధ్యత గుర్తెరిగి ఉంటే తల్లిని నన్నలా వాళ్ళింట్లో వదిలేసి ఉండునా ఏదో ఇల్లు చూసి కాపరం పెట్టకపోడు వేళకింతా ఉడకేసి పెట్టను వీడు వంశానికి అపకీర్తనిగాని బావకి అప్రతిష్టనిగాని ఆలోచిస్తే ఏనాడో సవ్యంగా సజావుగా బతక నేర్చి ఉండు ముండనుంచుకున్నా సంసారపక్షంగా దానితోనే సుఖంగా కాపురం చేసేవాళ్లు ఎంతమంది లేరు అలా బతికినా నాకు ఈ బాధ లేకపోను రుక్మిణమ్మ తన చుట్టూ తన ఆలోచనలతో ఒక గోడ కట్టుకుని దానిలో ఖైదీలా బాధపడుతూ కన్నీళ్లు కర్చింది ఇప్పటిదాకా ఆమె ఆ ఊళ్ళో ఎన్ని పెళ్లిళ్ళయ్యాయో అన్నిట్లోనూ కూచుని హరిహిమం నుంచి ఇతిశ్రీదాకా తంతంతా చూస్తూ తన కొడుకు పెళ్లికూడా ఇలాగే జరుగుతుందని ఆశలు అల్లుకుంది చాలా రాత్రిలు తనే మంత్రాలు చదువుతూ కొడుక్కి పెళ్లి చేస్తున్నట్టు కలలుకూడా కన్నది ఏడుకొండలవాడితో సహా ఎందరి దేముళ్ళకు మొక్కుకోవాలో అందరి దేముళ్ళకు మొక్కుకుంది ఆఖరికి దక్షిణాదిని ఇంకా ఆడపిల్లల్ని అమ్ముకునే ఆచారం ఉందని విని అలాకూడా తన కోర్కెను తీర్చుకుందామో అని అనుకుంది కాని కొడుకే ఓనాడు నాకు పెళ్ళేమిటే అని కొండలు బద్దల కొట్టినట్టు చెప్పేశాడు వారికి పెళ్లితో నిమిత్తంలేదు వంశాన్ని నిలబెట్టేందుకీ తద్దినాలు పెట్టేందుకీ పెంపకాలు కూడా చేసుకుంటారు అలాంటిది వీడొట్టి శాక్తేయుడిలాగా ఉన్నాడు ఎటొచ్చి తనే ఇలా మథనపడ్డాం మథనపడ్డా ఏంలాభం ఎప్పుడో ఓనాడు ఆ పేకాట్లోనే జట్లొచ్చి ఒకరినొకరు పొడుచుకు చస్తారు లేదా తాగి తాగి కళ్ళు పేరుచస్తారు ఒళ్లు సరిగా చూసుకుంటేగదా ఎన్నిసార్లు ఇక మీదట ఆ మూడూ మానకపోతే నా పొగ చూసినట్లేని ఒట్టేసుకోవడం ఒట్టూ సత్యం అంటే ఖాతర ఉంటే కదా మరీ వెంకట్రామయ్య బాగుపడ్డు ఇందుకు తను వాపోవడం కూడా అనవసరం కాబట్టి కొడుకు కోడలు ముద్దు ముచ్చటాని ఆశాసౌధాలు కట్టుకోనక్కర్లేదు కొడుకు నైజం తెలిసిండుకూడా శాంతమ్మని కొడుక్కిస్తే బాగుండును అనుకోవడం రుక్మిణమ్మకి ఇప్పుడొక ఘోరమైన పాపంగా తోచింది ఎంత పాపం చేశాను అని అనుకుంది రుక్మిణమ్మ అమ్మమ్మ మామయ్య నిన్ను సరిగ్గా చూడటం లేదని ఖిన్నపడకు నా పెళ్లైపోయాక నాతోపాటే మా అత్తారింటికొచ్చి నాకు తోడుగా ఉండు నీకేం లోపం రానివ్వను అన్న పిల్ల జీవితాన్ని తనకు లోగల సుస్థి చేసినప్పుడు కొడుకులా ఇరవై నాలుగు గంటలు తన దగ్గరే ఉండి సమస్త ఉపచారాలు చేసిన పిల్ల భవితవ్యాన్ని కోడల్ని చేసుకుని కూని చేద్దామనుకోవడం బ్రహ్మహత్య లాంటి పాతకం ఆలోచించని అలా నిశ్చయించుకుంది రిక్మిణమ్మ శాంతమ్మ ఈ రామ్మూర్తితో పాటు పది కాలాల పాటు కాపరం చేసి గంపెడి పిల్లల్ని ఎత్తుకుంటే నాకదే పదివేలు దాన్ని కనిపెట్టుకుని ఇప్పుడు కూతురికి పనిపాట్లు చేసినట్లే దానికి చేస్తే నా దినం వెళ్లిపోతుంది ఈ కొడుకుతో చేసేది లేదు ఇక కొడుకైనా కోడలైనా మనవరాలైనా శాంతమ్మే అనుకున్నది రుక్మిణమ్మ హత్తారింటికి వెళ్ళిపోయినా అది నన్ను మర్చిపోదు మంచిరోజు చూసి నన్ను పిలిపించి తన దగ్గర పెట్టుకుంటుంది దాన్ని నమ్ముకోవడమే ఇన్నాళ్ళు కొళ్లపెట్టిన పాడుకోర్కెకు పరిహారం అని నిశ్చయానికొచ్చింది రుక్మిణమ్మ పందిట్లోంచి హిరణ్యరూపాహ హిరణ్యవర్షహ హిరణ్యరూప హిరణ్యవర్ణ అన్న మంత్రం వచ్చి ఆలోచనలో ఉన్న రుక్మిణమ్మని కొట్టి లేపింది వెంటనే ఆమెలో మరొక నిశ్చయం కూడా మెరుపు దీపంలాగా వెలిగింది వెంటనే తన గదిలోకి వెళ్లి సంధిగపెట్టి తెరిచింది అడుగునున్న దస్తావేజులు జాగ్రత్తగా తీసింది ముప్పై ఏళ్ల నాటి దస్తావేజులు కర్పూరపు ఉండల ఘాటుతో కులాసగానే ఉన్నాయి పెట్టేంతా వెతికి మరో ప్రోనోటు కూడా తీసింది దస్తావేజులు ఒకటి ఈనాందారీ పట్టాభూమిది రెండోది జిరాయితీ పట్టాది రెండు భూఖండాలు తన పసుపు కుంకుమ పుట్టింటి వాళ్లు పెట్టినవి ప్రోనోటు తన దగ్గరున్న నగదు తీసుకుని తన అల్లుడు రాసిచ్చింది ప్రోనోట్ని చెంపేద్దామా అనుకుని మళ్ళా మొదటి ఉద్దేశాన్నే ఖాయపరిచి మూడు కాగితాలను ఒక ఎర్ర మఖమల్గుడ్డలో మూట కట్టి పెట్టి మూసేసి మూట పట్టుకుని గబగబా పందిట్లోకి వచ్చింది పందిట్లోకి అడుగు పెట్టగానే కొడుకు ఎదురుగా వచ్చి ఏమే ఎన్నిసార్లు కబురు పెట్టినా కాఫీలు పంపరే ఇదేనా పెళ్లివారికి మర్యాద వెంటనే పంపించు అని అధికారయుక్తంగా గద్దించేశాడు వెళ్లరా మా పెద్ద ఘనకార్యం చేస్తున్నావు జూదానికి ఐదు సార్లు కాఫీలు చాలవు పెళ్లివారికి మర్యాద చేయాలన్న జ్ఞానమే నీకుంటే గౌరీ పూజ కంపెనీ వెంటనే తెద్దు వెళ్ళి వెళ్ళు ఇంకోసారి కాఫీ లేకపోతే ఏం పుట్టి మునిగిపోదు అని తెగ చీవాట్లు పెట్టి పంపించింది ఎన్నడూ మారుమాటాడని తల్లి చీవాట్లు పెట్టాక కుక్కిన పెళ్లిలాగా వెళ్లిపోయాడు వెంకట్రాముడు రుక్మిణమ్మ సంతోషంలో పురోహితుడి శిష్యుని దగ్గరకు పిలిచింది వారి చేతికి మూట ఇచ్చి చెప్పవలసిన నాలుగు మాటలు చెప్పి వంటశాలలోకి చురుగ్గా వెళ్లిపోయింది అచ్చనమామ వంటలు ఎందాక వచ్చే అప్పడాలప్పుడే వేయించుకు మెత్తబడిపోతాయి బజ్జీబూర్లో అయిపోయా అని భోగట్టా చేస్తూ పనిలో మునిగిపోయింది పందిట్లోంచి పెద్ద గొంతుకతో మీ మాతామహి శ్రీ రామసుబ్బయ్య గారి భార్య రుక్మిణమ్మగారు మీ వివాహ మహోత్సవ సందర్భమందు మనవరాల్ని ఆశీర్వదించి అంగుళ్యాభరణాలు సమస్తాభరణాల కింద వెయ్యి తన తదనంతరం పసుపు కుంకుమ కింద ఐదెకరాల ఇనాం జిరాయితీ భూములు అనే మాటలు వినపడగానే రుక్మిణమ్మ మనస్సులో శతమానం భవతి శతాయుష్ పురుషశతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి అని అనుకుంది ఆమె కన్నులలో ఆనంద బాష్పాలు ఆమె మనస్సులో సంతోషతరంగాలు విన్నారు కదండి ఆరుద్రగారి కథ దీవెన వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది